0: Estavam descontrolados, sob a influência das mais pesadas vibrações. Foi quando toda a energia, toda a caridade dos seus guardiães, entraram em ação. Impunham silêncio às nossas emoções, repelindo as alucinações com veemência. Ao mesmo tempo, dominavam com seus fluidos as exaltações daquelas lembranças, até a lucidez se estabelecer novamente.
1: Voltamos assim ao vale sinistro, integrando as caravanas de socorro. Ali, chorando sobre nossa mesma desgraça, pudemos auxiliar espíritos na mesma situação que conhecíamos tão bem.
0: E Epaminondas a todo momento os instruía.
2: Examinem a todos com cuidado. Vejam se estão em condições de se
1: alçarem ao Instituto Maria de Nazaré. Falamos a eles piedosamente, encorajando-os, confortando-os. Mas não somos compreendidos. Passamos anonimamente, irmão Epaminondas.
2: Agora você sabe, cabelo, que também foi no passado... bondosamente assistido por outros espíritos a serviço do bem sem que, em suas precárias condições, sequer suspeitasse.
0: No dia seguinte, já de volta à Cidade de Esperança,
2: visto que já alcançaram um certo conhecimento, deverão apresentar o que realmente absorveram. Pontos construídos por vocês próprios. Exemplos em
1: teses que poderão servir a uns institutos terrenos. Forneceu-nos para isso álbuns belíssimos. Cadernos e livros cintilantes como flocos de estrelas.
0: Tinham um acesso até mesmo a aparelhos sofisticados para que também aprendessem a projetar os exemplos que criaram.
1: Daí surgiu a ideia das minhas novelas. A ansiedade de ditar novas obras aos médiums da Terra.
0: Durante as aulas práticas... existia permissão para isso. Sempre que um ou outro trabalho... criado pelos aprendizes... conseguisse aprovação dos superiores. Daí também o sacrifício de
1: tentarmos... durante cerca de 30 anos... escrever algo que testemunhasse a
0: Deus... o nosso reconhecimento. E que também... ...relatasse aos suicidas o que o além lhes reservava.
3: Estou confuso, professor Epaminondas. Não possuo o dom da escrita como o amigo Camilo Botelho? Como
2: farei para transmitir claramente o que aprendi? Ah, boa pergunta, meu caro João. Para tal compromisso não haverá necessidade de serem escritores... O aprendizado que recebem aqui, tende a educar, acima de tudo, o seu sentimento, equilibrando o seu raciocínio.
0: Esses estudos exigiam muita aplicação. Mesmo assim, a cada dia, as matérias tornavam-se mais entusiasmantes.
1: Até onde nossas forças mentais permitiram... Estudamos detalhadamente várias disciplinas...
0: Gênese planetária e pré-história... Evolução do ser... Imortalidade da alma... Tríplice natureza humana... Faculdades da alma... Reencarnação...
1: Medicina psíquica... Magnetismo transcendental...
0: Moral cristã... E psicologia...
2: Porém não se esqueçam de que... As aulas do Evangelho do Cristo...
4: Devem prevalecer sobre todas as outras Certamente, irmão Epaminondas Até porque tais estudos têm correlação direta com as demais disciplinas E isso nos estimula a compreender melhor
3: Venerar a personalidade de Jesus Agora passamos a distinguir, mais do que nunca O Filho de Deus como chefe supremo
1: da iniciação espiritual em todos os livros que consultamos, buscando explicações na ciência, nos deparamos com lições, atos e exemplos do grande Mestre Jesus.
2: Sim, meus caros alunos. Ele é o padrão máximo de sabedoria e da verdade de Deus. O modelo irresistível, a bússola que nos convida a seguir o caminho certo, sem os desvios das paixões mundanas.
0: No dia seguinte, Camilo reunia-se com os amigos mais próximos... ...momentos antes de uma nova aula teórica. Ai, os estudos práticos estão me torturando.
1: Bem que Teócrito nos advertiu sobre a intensidade dos exemplos. Mas temos que encarar a
4: realidade. Nem sempre testemunharemos fatos agradáveis. Ao contrário, Camilo. Grandes angústias têm invadido meu coração. Chego a chorar todos os dias... e o desespero deixa-me profundamente abatido. Sim, Belarmino.
1: Paciência e coragem, meus bons amigos. Paciência e coragem. Tamanha aflição é reflexo da nossa moral inferior... que trouxemos para o além túmulo.
0: Momentos depois, logo no início da aula... Epaminondas aconselhava os aprendizes... lançando-lhes um aviso que nunca mais se apagaria da mente deles.
2: Nenhuma tentativa para a recuperação moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós próprios. Será indispensável, primeiramente, averiguarmos quem somos, de onde viemos e para onde iremos. Só assim iremos nos convencer do valor da nossa própria personalidade, devotando a nós mesmos toda a consideração e a máxima estima. Até aqui, meus amigos, vocês têm caminhado às cegas pelas migrações da Terra e estágios no astral vêm movimentando-se em círculo vicioso, sem conhecimentos nem virtudes que os induzam a um progresso satisfatório. Mergulhados nos desejos impuros da matéria, passivos aos impulsos das mais nocivas paixões, têm ignorado graças à má vontade ou à indiferença que o Todo-Poderoso... Os enalteceu com essências divinas, dádivas que têm o dever de cultivar até que frutifiquem na plenitude da vitória.
0: Os alunos estavam concentrados, tensos, até mesmo temerosos com as palavras do nobre instrutor. Após breve silêncio, Epaminondas apontou para um dos penitentes que estavam mais próximos nas arquibancadas
2: Você, levante-se e aproxime-se
1: Determinou o acaso ou a própria clarividência do professor Que a escolha atingisse nosso companheiro de grupo Um brasileiro de origem romana, natural do interior do estado de São Paulo
0: o rapaz havia se suicidado ainda jovem, aos 37 anos Julgando possível escapar à vergonha da prisão Bem como à ameaça de um câncer na garganta Um
1: mal estar repentino avisava-nos de que algo muito grave nos atingiria Quisemos fugir Ivone, livrar-nos daquela responsabilidade Tivemos a intuição de que iriam ocorrer coisas inevitáveis que marcariam uma nova era em nossos destinos. E sentimos medo. Muito medo. O seu nome, por favor.
0: Epaminondas de Vigo apareceu aos alunos então como o juiz inflexível que os julgaria. Walgost... Wow, nos arrastaria ao tribunal da própria consciência. Recordamos
1: imediatamente Aníbal... com seu jeito simples de nos lecionar os ideais cristãos. Oh, Jesus Cristo, nosso verdadeiro mestre e salvador.
0: Só a ele conseguíamos recorrer naquele momento. A comparação entre Aníbal e Epaminondas era inevitável. E o velho instrutor, lendo os pensamentos dos aprendizes... Dirigiu-se novamente a eles.
2: Lembrem-se de que o Senhor Jesus de Nazaré, a quem invocam agora, é o grande mestre que nos inspira. Sob seus conselhos, é que ministramos a vocês os ensinamentos sagrados, pois é ele o chefe supremo de nossa escola, o distribuidor de nossa ciência. Então, qual o seu nome?
5: Amadeu Ferrari
2: Onde residia antes de ingressar no mundo invisível? No estado de São Paulo, no Brasil Por que decidiu abandonar a sua existência? Cuja finalidade deve ser a unidade com Jesus Confiando o destino à ilusão de um suicídio Não sabia que praticava um crime contra Deus Pai? Contra você próprio Visto que todos trazemos centelhas do Criador em nós Julgava por acaso poder destruir os elementos de vida existentes em você Essa vida que é justamente eterna
5: Porque a recebeu do eterno Criador Felizmente senhor, foi apenas um pesadelo Uma alucinação eu não pude me matar, embora o desejasse. Pois estou vivo. 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 Louvado seja Deus. Estou vivo.
2: Repito a minha pergunta. Amadeu Ferrari. Por que desejou desaparecer da própria presença, como de seus semelhantes? Abandonando o sublime dever da existência
5: humana. Senhor, é que... Eu desanimei. Eu... sim, mas responderei aqui, na presença de toda essa plateia? Estarei então, novamente, defrontando um tribunal? Existe, sim, um tribunal e todos vocês
2: o encaram. É a sua consciência que inicia o despertar do longo transe. Da apatia que há séculos vive presa... As mais deploráveis inconsequências. É imprescindível que eu, autorizado pelos poderes do Redentor, oriente a todos para que examinem suas consciências. Assim aprenderão a renunciar ao orgulho que tem cegado seus espíritos há muitos
5: séculos. Senhor, a miséria. A enfermidade, o desânimo foram a causa. Cometi uma falta grave, diante de circunstâncias tão dolorosas. Eu não tive outro recurso a não ser fazer o que fiz. A prisão, a doença. E esse ato, o suicídio? Lavou
2: a mancha que havia contaminado sua existência? Considera-se inocente, honesto?
5: Honrado após o mesmo ato? Oh, não. Não. Não, eu não pude fugir da responsabilidade dos atos que pratiquei. Sinto-me desonrado por ter lançado mão de quantias que me foram confiadas. Embora o fizesse tentando recuperar a saúde. A ameaça tenebrosa de um câncer desorientava-me... ...justamente quando estava prestes a realizar o meu casamento... ...cuja expectativa era a minha razão de ser... O dinheiro era considerável. Eu era bancário. A prisão ou a morte? O câncer? O roubo, afinal era roubo. O ideal de amor desmoronado. Preferi o suicídio. Sei que foram grandes crimes. Mas sinto-me ainda confuso, apesar de já estar bem mais esclarecido ultimamente. Por quê? Por que eu fui colocado em circunstâncias tão desgraçadas, hein?
6: A confusão tumultua minha mente. Intuições pavorosas escondem-me um passado do qual eu tenho pavor. Ah, Jesus de Nazaré, misericórdia! Estou amedrontado. Eu compreendo bem.
2: hoje irá compreender, Amadeu Ferrari. É imprescindível que o compreenda. Assistentes, preparem-no.
0: Fizeram o penitente sentar-se diante da tela espelhada... ...colocando em seguida uma faixa em sua testa... ...idêntica à usada por Epaminondas em suas exemplificações.
1: Pairava no ambiente...
0: Uma sincera emoção
1: religiosa. Sentíamos que um sacrossanto mistério iria desvendar-se. Aguardávamos, arrependidos e temerosos, enquanto inspirações benéficas envolviam aquele momento especial. Fiquem
2: atentos. A história desse espírito é também a história de cada um suas quedas não representam mais que as quedas da própria humanidade e lutas diárias com as próprias paixões. Pela mesma razão, não devem comentar o que irão presenciar. Observem antes esta lição, que será exemplar a todos. Dela extrairão a moral necessária para aplicá-la em si
0: mesmos. Então, Epaminondas ergueu os braços para o infinito... em atitude de prece e concentração. Os assistentes aproximaram-se dele... auxiliando mentalmente seus intuitos. Estabeleceu-se
1: uma poderosa corrente fluídica envolvendo em ondas fortes a assembleia de pecadores, atentos e respeitosos.
0: Até que, de repente...
5: Amadeu Ferrari. Não, mestre. Creio que ainda não esteja preparado. Não invente mais
2: desculpas. Chegou o momento de voltar ao passado.
0: um minucioso exame de consciência passou a resgatar os feitos de suas antigas migrações terrenas.
2: Compreenderá, assim, Amadeu, a razão das circunstâncias dolorosas em que vive neste momento. Circunstâncias com as quais não se conformou e, para resolvê-las, comprometeu-se ainda mais com o suicídio.
0: Retornando ao princípio, passando do suicídio para o início da existência... ...eis que Amadeus surgia em condições bem diferentes. E realmente, os motivos da pobreza que o arruinaram... ...residiam numa encarnação anterior... ...assim como daquele câncer que o torturava... ...daquela rejeição ao amor que absorveu suas últimas forças tornando-o incompatível com o desejo de viver.
2: Viram, meus caros aprendizes? A cortina do presente foi aberta. O primeiro véu da consciência foi suspenso, a fim de que, no palco de outra existência, um drama imenso fosse revelado.
0: Drama que não atingiu somente a um ou dois indivíduos, mas a uma sociedade, envolvendo mesmo uma raça heróica e sofredora. Amadeu Ferrari apareceu
1: nos descrito por sua própria mente no ano de 1840, como traficante de escravos negros de Angola para o Brasil. Era então de nacionalidade portuguesa... E daí nossa afinidade com ele. Em repetidas viagens...
0: Enriquecia no comércio impiedoso. Amadeu foi um homem extremamente ambicioso. Não medi esforços... Para retornar milionário à metrópole... Impondo incontáveis martírios... Aos miseráveis. Pobres criaturas que arrecadava para escravizar... vendendo-as a outros criminosos.
2: Observem bem este... triste exemplo de crueldade. Vejam... como Amadeu, em vida passada... satisfazia-se... dos maus tratos... aos negros. Ordenando chicoteá-los... pela razão mais insignificante... O
1: mesmo... Por nenhum motivo... Comovidos... Podemos contemplar através da incrível tela espelhada... Os castigos impostos àqueles seres indefesos... Amadeu os expunha a fome e a sede... A tortura e a separação das famílias...
0: Sim... Pois vendia aqui os filhos... Ali a mãe... Mais além o pai... Os quais... Nunca mais, nunca mais se encontrariam, a não ser mais tarde, no Além-Tumbo.
1: E muitos desses desgraçados morriam, Ivone, vítimas da nostalgia, da saudade dos seres amados.
0: Os espíritos aprendizes acompanhavam a tudo, impressionados. Viram Amadeu em sua grandiosa fazenda violentar uma jovem escrava negra mal saída da infância. A
7: pobre moça,
0: procurando encobrir na morte a vergonha que a angustiava, cometeu suicídio. Seu desventurado pai,
1: num momento de supremo desespero, diante do cadáver da filha, acusou Amadeu pelo suicídio da jovem.
8: É
2: verdade, meus alunos. Seus olhos não mentem. Observem agora exatamente o que Amadeu fez. Ordenou que seus violentos capatazes queimassem a língua do belo escravo a ferro em brasa, até vê-lo desmaiar nas convulsões da agonia.
0: Enquanto Camilo e seus companheiros comoviam-se, Amadeu debatia-se violentamente, dominado por convulsões indescritíveis.
6: Meu Deus. Meu Deus! Como eu pude fazer isso? Quanta maldade! Quantos defeitos eu tenho, ó oh, Pai! Piedade, Senhor! Piedade!
1: Dor e arrependimento inundaram o coração do condenado que repetia na presença da numerosa assembleia a súplica que deu origem à sua existência
6: reparadora. Desgraçado e miserável que sou, ó oh, Todo-Poderoso, deixe que eu volte ainda uma vez à qualidade humana e veja minha própria língua, a boca e a garganta desaparecerem sob qualquer malefício. Que estes órgãos experimentem a mesma desgraça sofrida pelo desventurado escravo.
2: Silêncio Silêncio Concentre-se Amadeu ainda tem mais a dizer
6: dai me a miséria, meu Deus Que eu sofra o suplício da fome Da sede E que eu nem mesmo possa falar a fim de me queixar Que de mim todos se afastem com nojo Deixando ele sozinho, com a própria humilhação
2: Está certo É inevitável o seu retorno às reencarnações expiatórias, Amadeu Ferrari Outra vez, sofrerá com a pobreza e o câncer Agravados agora, com os males acumulados pelo suicídio
6: Obrigado, irmão Epaminondas Graças a Deus Louvada seja Maria de Nazaré Mas é
2: imprescindível que não conserve ilusões, meu irmão Mais de uma encarnação reparadora será necessária Para resgatar os crimes que acabamos de recordar
0: E não pense, querido ouvinte, que a lição tinha acabado Ao contrário, continuava a desenrolar-se e o seu fim estarreceu-nos ainda mais. Retornando à triste história apresentada em cenas vivas... ...aos espíritos aprendizes. Muitos anos se passaram. O velho escravo havia morrido. E seu grande senhor... ...nem mais se lembrava daquela pobre criatura. Amadeu vivia a fartura e a
1: alegria da boa sorte... Voltava à Europa feliz, tendo enriquecido à custa do trabalho honesto, como costumava dizer.
0: Mas, um dia, o renomado comerciante de escravos desencarnou. Seu funeral foi cercado das mais altas condolências. Cerimônias solenes,
1: grande luto, lágrimas e muitas flores tudo o que seu dinheiro injusto e sujo poderia comprar.
2: Porém, como a tela magnética nos revela agora, eis que Amadeus se apresentou ao além túmulo. Observem. Ele está se debatendo, perdido em pleno sertão africano, atacado por uma
1: hedionda falange de fantasmas. As cenas eram terríveis, sedentos de vingança, os espíritos vinham pedir-lhe explicações sobre os compatriotas que havia escravizado. Eram
9: os
0: pais que haviam perdido os filhos, eram as mães que foram separadas dos pequeninos, os quais ele tratou e vendeu como simples mercadoria. Eram as filhas difamadas e sacrificadas longe da família.
1: Enfim, eram todos que conheceram o castigo impiedoso
0: do carrasco a que serviam. E todos lhe pediam contas dos martírios que sofreram. Então, aprisionaram seu espírito no seio das florestas tenebrosas e o torturaram. <risos>
9: Não vejo
0: deixaram-no entregue a si mesmo... em pleno desamparo. A fome e a sede o torturavam... preso ainda aos instintos e necessidades inferiores.
1: O espírito de Amadeu vagou desesperadamente... vítima das alucinações mais absurdas. A cada pedido que tentava fazer... o choro dos escravos, separados dos seus entes queridos... Era a medonha resposta.
2: Pobre desgraçado. entregue às as consequências das próprias injustiças que cometeu na terra. Vejam como se afasta em loucas correrias na selva, preso a mais perturbadora demência. Para qualquer lado que se vire sobre pântanos lodosos, na lata fechada ou no chão espinhoso. Encontra suas vítimas a chorarem, agonizantes, desesperadas.
1: Não bastasse a angústia que aquelas cenas nos causavam, tudo ficava ainda mais aterrorizante com a narração impetuosa de Epaminondas.
2: Atenção para este momento inesquecível. Meus caros aprendizes. Passam-se muitos anos. Observem a tela. É noite. Ele se sente exausto, tomado de pavor.
0: E todos viram que numa clareira aberta à frente de Amadeu... Surgia o escravo Felício. Aquele mesmo cuja língua havia sido arrancada. Caminhava ao seu encontro. Conduzindo uma tocha fantástica. Que iluminava os caminhos tenebrosos.
1: Felício vinha lentamente. Sereno. Não mais torturado pelo ferro em brasa. Porém, compassivo estendendo a mão a Amadeu, no intuito de erguê-lo. Vem cá, Levante-se.
10: Vamos embora.
8: Amadeu
1: acompanhou Felício. E depois verificamos que o velho escravo havia perdoado ao carrasco, intercedendo por ele junto à benevolência divina. E partia, para conseguir libertá-lo que não o haviam perdoado.
2: As sociedades brasileiras, meus caros, sofrem hoje e ainda sofrerão muito as consequências das perversidades cometidas em seu seio. Refiro-me, como percebem, à escravização de seres humanos. Se não foi crime individual e sim coletivo... Será a coletividade que reparará essa grande injustiça. Por isso, eis a grande pátria brasileira... ...debatendo-se contra problemas complexos. Suas sociedades em conflitos dolorosos consigo mesmas. E assim, prosseguirão. Até que a voz divina... ...as oriente para o trabalho da reconciliação individual e coletiva. Vocês discípulos que presenciaram os dramas vividos por Amadeu Ferrari, vocês que testemunharam seu passado como presente, saibam que entre os escravos famintos, doentes, desesperados, nem todos traziam a inferioridade no espírito, como muitos diziam. Grandes falanges de romanos ilustres do Império dos Césares, arrependidas das atrocidades que cometeram, pediram reencarnações na África. Sim, para dominarem o orgulho que a adquiriram, ...exterminando a dignidade alheia. Suplicaram voltar à terra como escravos. Então os escravocratas de tantos povos e tantas gerações dignas... ...os desumanos senhores do mundo terráqueo... ...que cargalhavam enquanto os oprimidos gemiam... ...limparam sob o cativeiro desses a mancha que marcava seus espíritos... Isso explica, meus amigos... A sublime resignação desse povo africano... Digno por todos os motivos... Da nossa admiração... E do nosso respeito. E como devem supor, o escravo Felício... Também existiu em vida passada... Como um implacável soldado romano. Redimido de uma série de culpas voltou a Roma em espírito, ao terminar seu compromisso entre irmãos africanos. Depois disso...
6: Eu não acredito. Não! Não pode ser! Não! Não! Meu Deus!
0: Profundamente surpreendido, Amadeu Ferrari caía de joelhos. A um sinal de Epaminondas, abria-se uma porta lateral silenciosamente.
1: E Felício aparecia, sereno, distinto, encaminhando-se para seu antigo senhor de outras vidas.
6: Não! Tire-me daqui! Piedade, Senhor! Piedade!
1: Mas lentamente, Ivone, de um jeito imperceptível, Felício transformava-se sob o poder da vontade em outro indivíduo.
6: Meu pai! Como? Como Ferrari. Pois... Não pode ser
1: Sim, Amadeu estava diante do espírito de seu pai A reencarnação do velho escravo
0: africano Felício havia reencarnado na Itália Em mais uma etapa de sua peregrinação expiatória Recebeu então nova fase de progresso ...sob a proteção de outro nome... ...transportou-se ainda jovem para o Brasil... ...onde constituiu família... ...e consentiu piedosamente... ...em servir de pai... ...para o seu antigo carrasco...
2: Agora, meus alunos... ...Felício ou Rômulo Ferrari... Continuará auxiliando Amadeu a limpar da consciência o um novo crime... ...o
0: do suicídio. Pensativos e silenciosos... ...os aprendizes deixavam o santuário... ...onde mais um sublime mistério lhes havia sido desvendado. Nas profundezas daquelas almas repercutia a mesma e comovente impressão ó oh, Deus de
1: misericórdia seja bendito por nos ter concedido a lei da reencarnação Fomos a Terra muitas vezes, permanecendo em suas sociedades com pequenos intervalos desde o início de 1906. Múltiplos deveres nos chamavam ali.
0: Assim foi que, sob os cuidados de Aníbal e a nobre assistência de Surya Uma, os aprendizes estenderam os trabalhos beneficentes, multiplicando esforços para servir aos corações sofredores.
1: Servimos nos postos de emergência, como no Hospital Maria de Nazaré e suas filiais. Integramos caravanas de socorro a suicidas perdidos no invisível inferior e nos abismos terrenos. E a voz onipresente de Irmão Teócrito guiava nossas consciências sempre.
11: Coragem e cautela, meus amigos. Sigam os rastros dos responsáveis pela vigilância... ...aprendendo com eles a caça aos terríveis chefes de falanges espirituais mistificadoras, trevosas. Não vacilem diante desses perseguidores que induzem almas indefesas ao
0: suicídio. Visitavam frequentemente reuniões organizadas por discípulos de Allan Kardec... ...colaborando com eles acudiam aos chamados de muitos sofredores, mas que realmente necessitavam de socorro. Visitavam prisões e hospitais, sertões brasileiros e africanos, fortalecendo o ânimo e provendo socorro material a leprosos, dementes e mutilados.
1: E nos atrevíamos até pelos domicílios dos mais ricos, onde também, por algum motivo, pudesse haver a possibilidade de suicídio.
8: Estávamos quase sempre acompanhados por Aníbal. Meus queridos irmãos, por toda a parte onde existirem lágrimas a enxugar, corações exaustos a reanimar, almas vacilantes a aconselhar, eu estarei ao lado de vocês, guiando a todos através dos ensinamentos do Divino Mestre, Jesus.
1: Nossas atividades multiplicaram-se durante muitos anos nos diferentes setores da caridade.
3: Ah, meus amigos. Sinto-me tão leve e com o um espírito renovado. Mas às vezes a aflição ainda me surpreende
4: ao deparar-me com tantas angústias alheias. No entanto, João, já parou para pensar em quantas vezes obtivemos a paz e o conforto que vem de Deus? Quanta alegria nosso espírito recebe ao contribuir com boa vontade... para que uma e outra lágrima sejam enxugadas. Para que um e outro desgraçado vençam a própria ansiedade por meio da esperança. Um e outro coração se aqueçam à luz sagrada do amor e da fé.
1: Belarmino está certo. Não podemos perder o controle. Lembrem-se de que devemos relatar nossos testemunhos aos orientadores espirituais... Tudo o que temos observado na prática entre os
4: infelizes sofredores... ...deveremos analisar e apresentar à junta examinadora. Sim, e precisamos nos esforçar. Uma vez aprovados, estes trabalhos poderão ser ditados por nós... ...ou revelados aos homens através da operação mediúnica. é
3: isso que me angustia, meus caros... Um de meus trabalhos foi reprovado.
1: Mas quantos já foram aceitos com louvor, João? Além do mais, se não o sancionaram...
4: é porque realmente ainda não estava perfeito. Trabalharemos juntos. Repetiremos a experiência... até o tema do trabalho concordar plenamente com a nossa verdade.
0: Os dias consagrados a tais exames... eram festivos para toda a Cidade Esperança. Lá... ...ocorriam legítimas exposições de uma arte sagrada... ...que ultrapassava todas as concepções de beleza terrestre. As vigilantes esforçavam-se na
1: decoração dos ambientes... ...repletos de jogos e efeitos de luzes extraordinários. Vejam!
3: Lá estão Teócrito, Ramiro de Guzmã e Aníbal de Silas...
1: O espetáculo era incrível. Nossos superiores revelavam-se artistas de dons espetaculares, quer na literatura
0: como na música, e na
1: oratória descritiva também.
0: Lembrando aos ouvintes que oratória descritiva é a exposição mental através de imagens das produções que os próprios espíritos
1: realizam. De esferas vizinhas desciam caravanas espirituais fraternas, emprestando brilho artístico às nossas experiências. Nomes que na terra se pronunciam com respeito e admiração, acudiam-nos bondosamente.
4: Se meus olhos não mentem, creio que aquelas entidades iluminadas bem ali à nossa esquerda,
8: são ninguém menos que Vitor Hugo e Frederic Chopin. Sim... São eles mesmos, professor Belarino. Ambos, como muitos outros, tão ou mais consagrados na Terra, vêm aqui exprimir sua arte.
0: os aprendizes tiveram assim a ocasião de ouvir o grande compositor sempre consagrando a arte ou a literatura as suas melhores energias mentais.
1: Chopin traduzia sua música em imagens e narrações numa variedade impressionante de temas, Ivone. Por sua vez, o genial Vitor Hugo também nos oferecia belíssimas lições. Suas fantásticas criações
11: literárias ...eram revistas de maneira surpreendente, por ele próprio. A esfera terrestre ainda não esqueceu o poder criador desta mentalidade. E a Terra, Victor Hugo ainda voltará... ...servindo-a com sua eterna missão artística... ...a bem daquele que é a suprema beleza, o divino Mestre Jesus. É maravilhoso,
1: irmão Teócrito... É o pensamento do grande Hugo... animado pela ação da realidade. Nunca imaginei conhecer tão profundamente... as nuances das suas vibrações emotivas.
11: Aqui no mundo invisível, Camilo... os mais nobres artistas terrenos... também se inspiram nos assuntos espirituais. Isso equivale a dizer que também colaboram... na obra de sua reeducação. Ramiro me disse... Que a
4: genialidade de Vitor Hugo se confirma na Terra há muitos séculos, partindo da Grécia para a Itália e a França, sempre deixando um rastro luminoso de arte e de culturas
8: superiores. Pois é verdade, Belarmina. Seu espírito tem sido venerado por muitas gerações em várias épocas diferentes. Quanto
11: a Frederic Chopin, alma insatisfeita, é somente agora compreendeu o inevitável. Somente com Jesus encontrará os ideais que a satisfarão. Suas migrações terrenas, quase sempre a serviço da arte, também foram várias. Uma delas até mesmo anterior
8: à vinda de Jesus à terra. Cultivando as belas letras como poeta inesquecível, viveu em pleno Império da Força, na Roma dos Césares. Mas, e quanto a vocês, meus irmãos? Deixemos um pouco o campo das artes, e falemos sobre os ensaios que deverão apresentar.
3: É, devo admitir que estou um tanto inseguro. Traduzir minhas criações mentais em imagens e cenas, como os instrutores fazem tão habilmente, será para mim um enorme desafio.
8: Fique tranquilo, João. Para isso, contarão com o auxílio dos nossos técnicos, uma equipe de cientistas brilhantes. Alguns médiuns de nossa
11: confiança também serão atraídos para esses encontros... ...sob a tutela de seus anjos guardiães. Servirá de estímulo ao trabalho a que se comprometeram quando reencarnaram... ...o de serem intérpretes do mundo invisível.
1: Isso nos deixa muito entusiasmados, irmão Teócrito. Provavelmente facilitará a tarefa de informarmos aos homens as nossas novidades...
0: Camila e seus companheiros não contavam, porém, com um desconcertante empecilho. O um pouco desejo existente no coração dos médiuns... ...de se ativarem em torno dos ideais cristãos.
1: Ideais que julgam defender, embora permaneçam incapazes de renunciar... ...avessos aos altos estudos necessários à sua evolução... ...descomprometidos
11: com a boa vontade... E era Teócrito quem novamente nos esclarecia. Os médiums, uma vez dotados de faculdades tão poderosas, jamais deveriam estar em desarmonia consigo próprios. Muito menos com as esferas iluminadas. Boa parte deles traduz efeitos mentais, conceitos pessoais, convencidos de que interpretam o pensamento dos espíritos. Mera ilusão, meus caros. A verdade afirma que nada fizeram para merecer o alto mandato. Nem mesmo
8: a moralização da própria mente. Ai, quanto desgosto isso traz aos nossos corações, meus queridos alunos. E não apenas a nós, mas a todos que se interessam pelo bem da humanidade no além túmulo.
11: É doloroso observar a desatenção dos médios em geral. Seu desinteresse em se livrar dos atrativos materiais dos quais o bom pastor ainda não conseguiu desprendê-los.
8: Eles mesmos, os médiums, infelizmente dificultam a ação dos espíritos instrutores. Muitos, excelentes em suas disposições físico-psíquicas, resvalam para a improdutividade enquanto se acumula o serviço do Senhor por falta de bons operários terrestres.
11: E a humanidade, meus filhos... Envolve-se nas trevas, em pleno século das luzes... ...prosseguindo desorientada à falta do pão espiritual... ...faminta da luz do conhecimento.
0: Um daqueles dias festivos foi liberado às visitações. Na véspera, porém, os aprendizes foram chamados... ...ao gabinete de Ramiro de Guzmã.
5: Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Amanhã será um dia importante para os senhores. Por isso mesmo devo prevenir a todos. Os internos receberão visitas dos seus familiares desencarnados. Ah, mas Que, que
11: boa notícia. Que boa notícia. É.
5: Pena que tamanha alegria será
1: apenas privilégio dos internos mais antigos.
4: Paciência, Camilo, paciência. Esperemos. Um dia chegará também a nossa vez de revermos os nossos.
0: Bondosas e prestativas... As senhoras vigilantes prepararam os parques... Para a grande recepção do dia seguinte... Rita e Doris... Acompanhavam os preparativos... Em companhia de Camilo... Quanta
1: arte e talento possuem essas mulheres... São capazes de criar os recantos mais belos que já vi...
12: Certamente, Camilo... São ambientes encantadores... Falam as recordações mais queridas da infância e da juventude.
4: Quando as
1: desesperanças da existência ainda não me haviam feito sorver o cálice das amarguras.
7: Esqueça as amarguras, meu amigo Camilo. O momento é de alegria. Todos esses lugares serão oferecidos aos internos como agradáveis surpresas, a fim de receberem parentes e amigos desencarnados. Se
12: reparar bem, verá que foram criados ao ar livre, espalhados pelos parques e jardins... à beira dos lagos e sobre as encostas das colinas. Estes recantos, porém, não se prolongam por muito tempo. Existem temporariamente, só enquanto durarem as necessidades de compreensão e conforto.
7: Muitos traduzem o lar paterno, onde florescem as primeiras esperanças e realizações... Alguns, como este, lembram os cenários marcantes da afeição conjugal. Uma sala, uma varanda florida...
12: Ao passo que outros mostram até paisagens da terra natal. Uma ponte, um trecho da praia... Uma alameda conhecida por onde muitos internos... Foram conduzidos pelos braços protetores de suas mães.
1: No dia seguinte, logo pela manhã fui surpreendido com um
11: chamado de Teócrito. Bom dia, Camilo. Bom dia. Provavelmente não esteja esperando. Mas as melhores surpresas, tanto na Terra quanto no Invisível, muitas vezes são as que menos se esperam. E foi então,
1: no próprio cenário que representava a casa onde nasci, que tive uma encantadora satisfação. Revi minha mãe querida... A qual ainda na infância havia visto morrer e sepultar. E beijei suas mãos carinhosamente... Como no passado.
0: Mas... A surpresa de Camilo... Seria ainda maior. Deus
1: Todo-Poderoso... Não posso acreditar no que vejo. Papai...
6: Meu velho pai... Ah, oh, que saudade... Quanta saudade... Perdoe-me, meu velho...
0: Perdoe-me... Camilo ainda reviu a esposa... A qual já poderia ter reencontrado há muito tempo no Invisível... Caso não houvesse cometido suicídio... De todos
1: eles recebi carinhosas advertências conselhos preciosos, testemunhos de afeto. E reparei que nenhum me pedia satisfações sobre o meu ato brutal. Recebi-os como se estivéssemos em nosso antigo lar terreno, os mesmos móveis, a mesma decoração, o
0: mesmo ambiente que eu conhecia tão bem. Dores e Rita haviam preparado tudo. Nenhum detalhe foi esquecido para que Camilo revivesse as impressões dos verdadeiros laços familiares. Na verdade, como ambas afirmariam mais tarde, os próprios internos, sem perceber, forneciam elementos para que tudo fosse realizado assim.
12: Os seus superiores, também instrutores e educadores, são legítimos agentes da caridade examinando seus pensamentos e impressões mentais mais queridas, descobrem a melhor forma de recuperar o seu ânimo. Tudo nos é transmitido então por meio
7: de mapas e visões, a fim de que a reprodução dos ambientes seja a mais confortadora possível. No entanto, vocês necessitam de toda a serenidade, da maior lucidez possível para que aproveitem ao máximo a aprendizagem a ser feita.
1: Durante o inesquecível reencontro com meus pais e esposa, infelizmente tive também uma surpresa desagradável. Era papai quem me revelava. Pobre filho querido.
2: Nada podemos fazer a seu favor, Camilo. A situação é muito delicada. O suicídio não concede a você, meu filho, nenhum benefício. Ah, minha mãe...
6: O que fui fazer comigo? Quanta
7: vergonha, mamãe! Força, meu filho! Muita fé em Maria, mãe de Jesus, que há de aliviar suas angústias. Dias menos dolorosos virão para iluminar sua consciência.
0: E sob as sombras dos avoredos, Contemplando os campos floridos, os pomares e os quintais da velha casa em que vivia, Camilo sentia-se paternalmente amparado após décadas no além-túmulo, Embalado pela amorosa proteção de sua família terrena, demorava-se muitas vezes em agradáveis reuniões com muitos entes queridos que, como ele, já haviam falecido. Por
1: sua vez, meus companheiros tinham os mesmos direitos. Ali não havia favores especiais nem predileções. Somente a rigorosa justiça divina... ...moldada nas leis de atração e afinidade.
0: Finalmente, Belarmino pôde encontrar a mãe... ...a quem amou com todas as forças do seu coração... ...recebendo sua visita inesperada naquela mesma tarde...
1: Doris e Rita também forneceram à mãe e ao filho... o conforto carinhoso de um saudoso ambiente. A extensa biblioteca da mansão onde viveram. A lareira crepitando alegremente. A cadeira de balanço da velha senhora. A pequena poltrona de Belarmino junto ao colo de sua mãe... como nos tempos de infância.
6: Ah, minha amada mãezinha... Como esperei por este dia...
9: Belamino...
13: O meu único filho... O meu maior tesouro... Ai, quanta dor senti com a sua partida... Ainda mais ao saber que havia se suicidado... Isso afetou profundamente a minha saúde... Eu não pude resistir... Eu deixei o mundo material... Meio ano depois... ...sem nunca me conformar com tamanha tragédia.
9: Perdão,
4: minha mãe. Eu errei. E errei em tudo. A começar por minhas crenças, minha filosofia... ...a qual mostrou-se vazia, sem sentido algum aqui no mundo
6: invisível.
13: Vivi as mais angustiantes decepções depois que passei para a pátria espiritual julgando encontrar o esquecimento no ventre da natureza, deparei-me viva após a morte, viva e torturada por muitas mágoas, meu filho. Não possuía capacidades mentais e espirituais que pudessem me recomendar às regiões felizes ou confortadoras do invisível.
6: Pobre mamãe.
4: Quanto sofrimento fui causar à senhora.
13: Eu procurei inutilmente por você nas regiões mais sombrias. Eu vaguei por ambientes aterrorizantes, molestada por infinitas confusões e trevas. Ainda estava sob os efeitos do orgulho e do egoísmo que marcaram a minha personalidade na Terra. Não
4: diga isso, minha mãe. A senhora sempre foi e será uma grande mulher, uma pessoa maravilhosa.
13: A confusão cresceu em minha mente. Passei a sentir arrependimento... por haver renegado o amor a Deus... preferindo seguir radicalmente a ciência materialista. E agora percebo, meu filho... que também fui responsável pelo seu desastre.
4: Mas como responsável? Se fui movido por uma decisão íntima... acreditando que a morte seria a melhor solução.
13: Eu sempre fui uma mãe descrente dos ideais divinos... Negligente e orgulhosa Cujos desejos limitavam-se apenas às paixões mundanas Acabei assim, moldando a sua mente Com o mesmo vírus mental Com as convicções nocivas que nos arrastaram às quedas morais Mas com o tempo, tornei-me mais lúcida e conformada Graças às imposições da dor educadora Trabalhei, lutei Sofri com resignação no espaço durante vários anos. Eu supliquei... converti a verdade existente na ideia de Deus e suas leis. Receber concessão para rever o Eu... Eu... meu filho querido. E finalmente recebi a dádiva... misericordiosa do Ser Supremo. O qual agora reconheço com respeito e
9: pesado.
0: Dois anos mais tarde... Outro acontecimento marcava intensamente o espírito de Camilo. Durante uma das aulas de Epaminondas, ele recebia a notícia...
2: Camilo Cândido Botelho. Chegou a sua vez de extrair as lembranças... ...das encarnações passadas.
1: Por gentileza, mestre. Hum. Eu confesso que fui apanhado de surpresa. Eu não me sinto preparado. Poderíamos adiar meus testemunhos para a próxima aula? Seus testemunhos são também os de todos aqui,
2: meu caro aprendiz. E como deve saber, é urgente que recupere o tempo perdido... ...o aprendizado que deveria ter absorvido em vidas passadas. Venha... Sente-se aqui... O Tribunal da Suprema Justiça... Deseja e precisa ouvir seus depoimentos... Para o seu próprio bem.
0: Cuidadosamente... Os auxiliares o prepararam... Tal como conviria ao réu... Que, frente a frente com o Tribunal da Consciência seria examinado os instrutores rodearam Camilo desferindo fluidos poderosos sobre seu espírito fragilizado era como se
1: fossem médicos que operassem a minha alma expondo sua anatomia para que eu mesmo a examinasse descobrindo a origem dos males que me perseguiam intuições de angústia atacavam o meu íntimo certamente Ivone Teria me banhado em suores gelados se ainda ocupasse o corpo carnal.
0: O pavor, enfim, acovardou Camilo. E ele quis resistir. Prevendo a vergonhosa situação que eu esperava.
2: Senhor, por piedade, tenha compaixão de mim. Não vacile. Para operarmos a renovação interior... Precisamos ter coragem. Sem decisão, sem heroísmo, sem valor, não conseguiremos progredir. Não acharemos para a glória. Lembre-se de que os covardes são punidos com a própria inferioridade. Com a degradação de que se cercam. Seja forte, porque o Todo-Poderoso premia as almas valorosas com a satisfação da vitória.
0: Epaminondas e sua equipe posicionaram-se em torno de Camilo, envolvendo-o em estranhos jatos de luz. Fraqueza invencível atacou meu cérebro.
1: Logo depois, passaram a surgir incríveis reproduções erguidas dos depósitos da alma. Aos poucos, reanimava-se a minha presença toda a minha longa série de vidas planetárias. Tive a impressão magnífica de me encontrar diante do meu próprio eu, ou do meu duplo,
0: se assim posso me expressar. Era como se à frente de um espelho, Camilo assistisse ao que ia surgindo na própria memória.
2: Eu te ordeno, a Espírito criado, para a perfeição no seio divino. Volta ao ponto de partida. Estuda no livro que traz dentro de ti as lições que as experiências proporcionam. E aprende contigo mesmo o cumprimento do dever, o respeito à lei daquele que te criou. Planeja, pois, tu mesmo Os programas de resgates que te convém. Assim alcançarás a glória para alçar voos Ao seio eterno de onde partiste
1: Lentamente, já não distinguia Epaminondas
0: Sequer o conhecia Nem me recordava dos meus companheiros do instituto No entanto, Camilo não adormeceu Continuava lúcido e raciocinava, refletia, pensava, agia na posse absoluta de si mesmo. Perdia, porém, a lembrança do presente e mergulhava a consciência no passado.
1: Então senti-me vivendo no ano 33 da Era Cristã. Eu, no entanto, não recordava simplesmente. Eu vivia essa época. Estava nela como realmente estive. Jerusalém passava por horas tumultuadas nessa manhã de sol quente. Encontrei-me possuído de alegria diabólica... ...indo e vindo pelas ruas repletas de forasteiros.
2: Prestem atenção, meus alunos.
1: Notem como
2: o espírito de Camilo promove arruaças espalha intrigas boatos incentivando desordens ele está agora no grande dia do calvário e sabe-se que um certo revolucionário de nome Jesus de Nazaré foi condenado à morte na cruz
0: Camila era miserável pobre e maldoso devia favores a muitos homens influentes de Jerusalém daquele tempo comia restos de suas mesas vestia-me dos trapos que me davam
1: diante do tribunal então aplaudi frenético a figura repugnante de Barrabás enquanto pedia a execução de Jesus sim sentia prazer em assistir a tragédias contemplar a desgraça de inocentes ...aos quais desprezava, considerando-os covardes.
2: E presenciar aquele jovem encantador... ...tão extraordinário quanto modesto... ...calgando pacientemente... ...a ladeira sob ardência do sol... ...com o madeiro pesado aos ombros... ...atingido pelos açoites dos soldados... Era um espetáculo que Camilo não poderia deixar de assistir.
0: Contudo, revendo-se nesse passado, sua consciência passou a condená-lo, acusando-o violentamente.
6: Oh, Jesus Nazareno, meu salvador e meu mestre, não fui eu disso, não fui eu, não, não, eu estava louco, eu estava louco, não me reconheço mais como seu inimigo, perdão, perdão Jesus, perdão.
1: Avante,
2: a alma, criação divina, prossegue sem desânimo da leitura que agora fazes em ti mesma... será preciso que saias convertida. Que passe a servir o mestre Jesus... que ontem apedrejaste.
0: As imagens retornavam à mente de Carmen Feroz na sua obstinação... acompanhou Jesus na jornada dolorosa... Gritando ofensas humilhantes ao filho de Deus. Confesso que só
1: não o agredia pedradas ou mesmo a força do meu braço
0: assassino. Porque
1: o policiamento em torno dele era bastante severo. É que eu me sentia inferior em toda parte. Nutria inveja e ódio a tudo o que considerasse superior a mim. Era feio, asqueroso, desprezível. Faltava-me um braço. De meu coração desfilava somente os vírus da maldade. Integrando o cortejo, passei a difamar a sua mãe sofredora e humilde. Já então a mesma Maria piedosa e consoladora.
0: E depois, em sequências sinistras, Camilo testemunhou a si mesmo. Denunciando cristãos, perseguindo... ...espionando, torturando e até mesmo apedrejando Estevão.
1: Reencarnações se sucederam através dos séculos. Eu pertencia às trevas. E durante o intervalo de uma existência à outra... ...meu prazer era permanecer nas camadas inferiores...
2: Camilo recebeu convites reiterados para os trabalhos de regeneração... ...como puderam ver, meus caros aprendizes. Mas se fez surdo... ...cego pela má vontade dos seus instintos inferiores.
1: Mas através dos séculos... ...experimentei também grandes desgraças, meus amigos. Criminoso imperitente... ...preso às práticas do mal... Sofria, como é natural, o reverso de minhas próprias ações. No entanto, minhas renovações carnais sempre se realizaram entre povos cristãos. O certo é que nunca me desloquei das Gálias ou da Ibéria até o momento presente. A ideia da regeneração começou a ser cogitada quando percebi sussurros aos meus ouvidos quer me encontrasse na terra ou mergulhado nas penumbras espirituais. O que eu não podia compreender, porém, era o alto alcance moral de tais conselhos ou convites. Por isso, esperava da grande doutrina apenas vantagens pessoais, poderes misteriosos ou supersticiosos, que me levassem a conquistar a satisfação de mil caprichos
0: e paixões a primeira metade do século XVII surpreendeu Camilo em confusões lastimáveis na escuridão de um cárcere terreno.
1: Que odiosa série de crimes, porém,
4: ocasionou tamanha repressão para minha dignidade. Que razões
5: abomináveis eu teria dado à lei para que fosse jogado às trevas de uma masmorra, meu Deus!
0: Observado pelos instrutores e por centenas de aprendizes... ...Camilo prosseguia em suas recordações de vidas passadas.
1: Transcorriam as primeiras décadas do século XVII... ...quando reencarnei nos arredores de Toledo... ...a antiga e nobre capital dos Visigodos. Pertencia então a uma tradicional família de nobres arruinados... Passei boa parte da infância e da juventude... pastoreando ovelhas, arando a terra... repartindo-me em múltiplos afazeres... sob o olhar severo de meu
0: pai. Camilo era um espírito ambicioso. Sonhava abandonar o campo... opor-se à autoridade paterna... tornar-se um homem culto e útil... como os primos residentes em Madrid.
1: Invejava os parentes ricos e poderosos
0: sentindo-me
1: capaz dos mais pesados sacrifícios para atingir a mesma posição social. Revelei os planos à minha compreensiva mãe, que a princípio foi contra. Mesmo assim, por causa da minha insistência, intercedeu junto ao meu pai, pedindo permissão para a minha partida. O pedido foi negado veementemente.
2: E como percebem, isso valeu a Camilo... Muitos maus-tratos, castigos inconcebíveis no coração paterno.
0: A revolta passou a tomar conta de seu espírito, gerando uma obsessão irresistível. Então recorreu ao padre de sua comunidade, pondo-o a par do desejo de alfabetizar-se.
1: O sacerdote atendeu-me com bondade e desprendimento, passando a ensinar-me tudo o que sabia... E como se tratava de um homem muito culto... aprendi as lições com entusiasmo. O evangelho de Jesus, meu filho... deverá ser servido ao bem. Cria antes o teu lar. Educa
8: teus filhos no respeito a Deus... no culto da justiça... e no amor ao próximo. A ideia do casamento
0: substituiu com rapidez as antigas aspirações de Camilo, que resolveu seguir os conselhos do sacerdote. Dentre as numerosas moças
1: que embelezavam nossa aldeia, destaquei uma, sobrinha de minha mãe, a qual admirava há muito tempo. Chamava-se
0: Maria Magda. Os alunos contemplaram então no extraordinário aparelho do mundo espiritual a imagem de uma jovem esbelta linda corada com longas tranças negras e um par de olhos sedutores
1: passei a cortejá-la movido por uma intensa paixão amei-a fervorosamente depositando o meu destino em suas mãos no início foi correspondido mas nem tudo correu como desejava. Maria Magda, com quem secretamente planejava casar-me, no mês seguinte trocou-me por um jovem espanhol, primo de meu pai.
0: Tratava-se de um militar de 25 anos. Usava cabelos longos, bigodes aprumados, como bom cavalheiro da guarda real. A espada reluzente como ouro, as luvas de camurça a capa oscilante e bem cheirosa davam-lhe ares de herói.
2: Este foi Jacinto de Ornelas e Ruiz, meus caros. Conde da província, herdeiro de boas terras e boa fortuna. Entre sua figura elegante, as vantagens financeiras que possuía e a imagem rústica de Camilo, um lavrador paupérrimo, a escolha não seria difícil para Magda, que mal completava as vinte
1: primaveras. Jacinto de Ornelas não voltou sozinho à sua mansão de Madrid. Maria Magda concordou em casar-se com ele, deixando a aldeia onde morávamos, afastando-se para sempre de mim, risonha, feliz. Jurei ódio eterno a ambos, rancoroso. Desejei-lhes toda sorte de desgraças... enquanto projetos de vingança seduziam
0: minha mente. A saudade de Camilo era inconsolável... humilhando-o profundamente. Envergonhava-se diante da comunidade... pela traição da qual achava-se vítima. Supunha-se ridicularizado... apontado por antigos companheiros... acreditando que seu nome... Girava em torno de comentários maldosos. Fui muitas vezes aconselhado a escolher outra companheira.
11: Porém,
1: aboli o matrimônio de minhas aspirações.
0: Passou a viver a esperança de vencer. De ser alguém. De subir fosse porque meio fosse. Contanto que ultrapassasse Jacinto na sociedade e no poder. Queria fazer
1: Jacinto curvar-se diante de mim e ao mesmo tempo humilhar Maria Magda obrigando-a a, a preocupar-se comigo ainda que apenas para me odiar
0: Camilo perseguiu denunciou caluniou, mentiu, condenou torturou matou denunciaria
1: meu próprio pai tamanha a insanidade que tomava conta de mim
0: e foi ele mesmo vítima da própria ambição submisso ao extremo Homens ambiciosos e maus, como ele, o exploravam... Induzindo-o à prática de crimes abomináveis.
2: Com o tempo, Camilo transformou-se num homem...
1: Detestável. Durante muito tempo, esqueci aqueles que haviam me traído. Não os procurei. Não me importava o destino que tinham tomado.
0: A verdade é que o casal mudou-se para a Holanda onde Jacinto se encarregava de uma missão militar.
1: Mas um dia, o acaso pôs-me novamente na presença deles. Quinze anos depois, os deveres profissionais que o tinham afastado da Espanha, agora o faziam retornar. Foi então que revi Jacinto. Vejam
2: que cena lamentável, caros aprendi. Caminho ao ver Jacinto de Ornelas foi obrigado a apertar-lhe a mão em uma cerimônia religiosa. Reparem como tratou o militar como, como um estranho, numa atitude arrogante, enquanto reacendia em seu peito a chama da antiga rivalidade.
1: A partir de então procurei observar a vida daquele homem, seus passos. Seu passado como seu presente... O que fazia, o que pretendia, como vivia... O grau de harmonia existente em seu lar... E não foi difícil... Consegui informações detalhadas... Graças ao experiente grupo de espiões que ficava às minhas ordens...
0: Jacinto de Ornelas era feliz com a esposa... E amavam-se fielmente... Tinham filhos aos quais procuravam educar nos princípios de boa moral. Maria Magda, dama formosa e cortejada, apresentava a beleza digna dos seus 33 anos.
1: Desorientado, enlouquecido por mil ideias nefastas e degradantes, ao vê-la pela primeira vez, depois de tanto tempo, senti que não a havia esquecido como supunha. Na verdade, ainda a amava. Para a infelicidade de todos nós
2: a antiga paixão retornou ainda mais ardente desde que começou a revelar todas as semanas
1: decidi cativá-la aos poucos passei a visitar Maria Magda oferecendo-lhe serviços e desfazendo-me em delicadezas porém nada consegui mesmo após várias visitas Brotava de novo em meu peito o delírio sentimental,
0: o ódio do amor não correspondido. Tentou conquistá-la suavemente, com atitudes servis, apaixonadas, até mesmo humilhantes. Magra, porém, resistia a tudo com dignidade, provando absoluto desinteresse.
2: Mas Camilo não desistia prestem atenção agora ao que disse a pobre Maria Magda
1: em um de seus inúmeros encontros pense bem posso garantir a sua família muitas vantagens sociais sou um homem muito poderoso não imagina a força que tenho no mundo todo e prometo dividir tudo com a senhora pense na quantidade de favores que poderei prestar Acredite, saberia proteger a senhora contra as repressões da lei. Basta corresponder ao meu amor verdadeiro, à minha paixão contida desde os tempos da infância.
13: Não, de jeito nenhum! Sou fiel a meu marido! Jamais irei traí-lo! Retire-se! Saia já de minha casa!
0: Já sinto de Ornelas por sua vez. Ciente da antiga paixão de Camilo... e agora vendo-o assediar sua casa com atitudes amistosas... percebeu facilmente a natureza de suas intenções.
2: Magda, não suportando mais a pressão, relatou os fatos ao esposo.
10: Não. Não podemos confiar nos laços de parentesco, Magda. Esse homem é um fascínor, um traidor.
13: Ele está nos ameaçando, Jacinto. O que faremos?
10: Já me entendi com os meus superiores Devemos deixar Madrid o mais depressa possível Partir com as crianças para o exterior
13: Que Deus nos ajude, meu marido Não podemos ser descobertos
0: Porém Camilo descobriu tudo a tempo Viver sem Maida Era uma tortura que já não seria possível suportar Eu
1: queria antes tornar-me um desgraçado ...mesmo que desprezado por ela com um descaso ainda maior. Queria mesmo ser odiado com todas as forças do seu coração...
5: ...mas
0: que ao menos a tivesse ao alcance dos meus olhos... ...que a visse frequentemente junto de mim. Desesperado... ...desejando aquele amor inatingível a qualquer preço... ...Camelo denunciou Jacinto.
1: Pensava apenas em livrar-me dele para tomar logo posse da esposa... E provei com fatos a minha denúncia. Caro senhor Jacinto de Ornelas e Ruiz, onde estão os registros das crianças?
10: Como já disse, as cerimônias foram realizadas na Holanda.
1: Mentira! Diga a verdade, miserável!
10: Como
2: vem, tudo foi provado por Camilo
1: por pura e simples vingança. Preso e processado... Jacinto foi-me entregue pelas autoridades da época.
0: Conservou o injustiçado pai de família desde então... No degredo de um calabouço infecto... Imundo... Onde o desgraçado... Passou a suportar... Longa série de privações... Angústias... E sofrimentos indescritíveis. Nele
1: nutria a revolta que torturava meu coração... Jamais perdoaria a humilhação de ser desprezado pela mulher amada em seu favor. O desgosto
2: e o ciúme que o alucinavam há tantos anos... ...inspiraram-lhe torturas hedionas.
1: As quais eu lhe aplicava possuído de prazer diabólico. Recordando as faces rosadas de Maria Magda que eu não beijei jamais. As tranças de seus cabelos cujo perfume não fui eu quem senti. Vejamos agora a
2: cena real de um dos terríveis encontros entre Camilo e Jacinto, a sós, na sala de torturas do tribunal
1: daquela época.
9: Ladrão miserável,
1: covarde! Como teve a audácia de roubar todos os beijos, todas as carícias daquela a quem amei como nunca?
10: Foi escolha dela. Não a roubei de ninguém.
1: Insolente! Como ousa desmentir-me? Guardas, venham aqui. Chamem o carrasco. Arranquem as unhas e os dentes desse canalha.
10: Não, não. Por favor, não faça isso. Não. Ah,
1: e minha não. maldade foi ainda mais longe. Ordenei que os algozes fraturassem os seus dedos e deslocassem seus pulsos. Que lhe queimassem a sola dos pés lentamente, pacientemente com lâminas aquecidas em braças. Não parem! Vamos! Não! Chegoteem o Amaldiçoado ah. seja para sempre!
0: Em seguida, surgia na grande tela... a imagem aflita de Maria Magda procurando Camilo.
13: Por Deus! Tenha compaixão! Dê tréguas a este martírio Somos parentes próximos Lembre-se do passado De nossa infância encantadora Entre as alegrias do lar campestre Éramos quase irmãos, Camilo
1: Foi por acaso pensando no passado Em nossa juventude feliz Em nossos planos de matrimônio Que planejou trair-me
13: Pense nos meus filhos Que sofrerão as piores consequências Tendo o pai acusado dessa forma já sinto vier a morrer, tenha compaixão. Conceda a liberdade de meu marido.
1: Terá seu marido de volta, Maria Magda. Mas sob uma condição, da qual não abrirei mão jamais. Entregue-se. Seja minha. Consinta em aliar sua existência à minha, ainda que
8: às escondidas
0: e Jacinto não será mais incomodado. Magda relutou ainda durante alguns dias, tentando, por entre lágrimas e súplicas, fazer Camilo desistir.
2: Mas ele mostrou-se
1: irredutível e cruel. Fui mesmo impiedoso, como a julguei ao desprezar-me no passado. Ah, Magda, mulher que eu tanto amei, por que me abandonou? Teria feito de mim um esposo fiel e humilde. Fecham. Levantavam-se então
2: das profundezas do seu espírito... as remotas tendências maléficas... que em Jerusalém, no ano de 33... o fizeram condenar o próprio Jesus de Nazaré.
0: Existia muito de capricho e vaidade nas atitudes de Camilo... Enquanto o casal sofria o drama comovente Ele se contentava com a satisfação de ver Maria Magda vencida De destruir-lhe a felicidade que tanto incomodava seu orgulho ferido
2: Fiquem atentos agora, meus alunos Para o que viria alguns dias depois
1: Ora, mas quanta honra! A senhora com toda a nobre delicadeza descendo à sala de torturas?
13: Já sinto o que fizeram com você, meu amor.
1: Veja bem, aproxime-se do seu marido ou do que restou meu
13: dele. Meu amor!
1: Contemple o fantasma que se reduziu seu belo oficial de mosqueteiro.
6: Oh, meu Deus! Como pode? Como pode fazer isso com ele? Seu verme! Desumano.
8: Esbraveje. Humilhe-me à vontade, Magda.
1: Mas não faça como antes. Calma. Não despreze o meu amor.
9: Aceite a minha Eu proposta. calma meu
0: amor. Para suavizar os sofrimentos do marido, a infeliz esposa curvou seus desejos de caminho. Sacrificou-se para libertar o pai de seus filhos.
2: Mesmo assim, seu desgosto cresceu ainda mais com o triunfo. Pois mais do que nunca, Camilo reconheceu-se detestado.
1: Pretendia convencer Magda a ficar para sempre ao meu lado... ...mesmo lhe concedendo o retorno do marido... Ela, porém, que se sacrificou às minhas exigências... não podia esconder o
0: desprezo, o ódio que sentia por mim. Camilo então desistiu... cansado de lutar por alguém inatingível... e renunciou aos desejos que o enlouqueciam. Mas ainda assim,
1: uma sinistra vingança surgiu em minha mente. E essa vingança daria origem às desgraças que há três séculos... Perseguem-me o espírito.
2: Aprendam, meus alunos, com o exemplo a seguir. O que a inveja e o rancor são capazes de fazer... a é um espírito desequilibrado.
0: Maria Magda pediu-lhe a vida e a liberdade do marido... e Camilo comprometeu-se a concedê-las. Esqueceu-se, porém
1: de fazer-me prometer devolvê-lo intacto, sem mutilações. Então, sem a menor compaixão, ordenei. Fazem os olhos do desgraçado! Que o ferro incandescente perfure as vistas do traidor, lançando-o nas trevas
9: da cegueira!
2: O que este espírito não percebia, porém, é que existe um Deus Todo poderoso... A contemplar do alto da sua justiça... Aquele ato abominável. Um crime que Camilo arquivou na consciência... E que haveria de reparar
1: através dos séculos. Oh. Ainda hoje... Trezentos anos depois... Não consigo esquecer-me do olhar de Magda ao rever o marido. No pátio da prisão, ao receber o pobre companheiro desacordado, ela pôde constatar toda a extensão da minha perversidade.
7: Meu amor,
9: o que fizeram com seus olhos? Eu vou te
13: ajudar. Por que tanta maldade nesse mundo? Por quê?
1: Concedi-lhe a vida e a liberdade do homem amado, senhora Tal como constava em nosso acordo Não poderá negar a minha generosidade Afinal, podendo matá-lo Devolvo Jacinto agora aos seus braços
2: Maria Magda, porém Continuaria galgando um calvário áspero e agitado Inevitável para aquela desventurada existência Acompanhem as cenas, meus
1: caros aprendizes. Jacinto de Ornelas e Ruiz, inconformado com a situação deplorável, tomou uma
10: triste decisão. Minha amada, não desejo tornar me um estorvo a sua vida. És agora chefe do lar, pois sou agora um homem tão inútil quanto desesperançado. Pobre Magda, desdobra-se em atividades heróicas, sozinha a criar nossos filhos. Abandonada pelos amigos e, mesmo assim, ainda conserva a força e a fé intactas. Sinto não poder oferecer a ti e as crianças proteção contra a perseguição de pessoas más. Muito menos o amor de um pai que zela pelos seus. Portanto, para nada mais sirvo nesta casa... Adeus minha querida Quem sabe um dia Ainda nos veremos novamente De seu eterno apaixonado
0: Jacinto Esta foi a carta Deixada por Jacinto de Ornelas à esposa Ele suicidou-se Dois meses depois de obter a liberdade Auxiliado no gesto sinistro Pelo filho mais jovem o
2: menino, na inocência dos seus cinco anos de idade... ...entregou ao pai, a pedido dele... ...o punhal que serviu de instrumento
1: para o suicídio. Maria Magda retornou à aldeia natal com os filhos... ...desolada e infeliz. Nunca mais, Ivone. Até o momento em que escrevo estas páginas de memórias de um suicida... Nunca mais pude vê-la ou obter notícias dela. E já se passaram... ...três séculos. Ah, oh, meu Deus. Três longos séculos.
0: Após breve intervalo... ...a comovente aula de Epaminondas continuava... Camilo, ainda permanecia atado ao extraordinário aparelho no mundo espiritual.
1: O arrependimento não tardou a iniciar a reação em meu ser. Nunca mais desde então obtive tranquilidade sequer para dormir. A imagem de Jacinto de Ornelas, martirizado e cego, perseguia meu espírito por toda parte. Creio que meu desejo de regeneração... Começou no momento em que, entregando Jacinto à sua mulher, havia ajoelhar-se diante dele, cobrindo-lhe as mãos de beijos e de lágrimas. Era um sentimento sublime de amor e compaixão que eu não estava à altura de compreender.
2: Da segunda metade do século XVII até o momento presente. Camilo passou a reparar os crimes
1: que cometeu. Um arrependimento sincero, Ivone... que vem inspirando todos os meus atos... me encorajando a enfrentar todas as desgraças. Desde então, minha luta é apagar da consciência... a mancha de tantas perversidades.
2: Avancemos no tempo... Até a segunda metade do século XIX.
0: Foi nessa época... Que Camilo se preparou então... Para a última fase das reparações inevitáveis. A seguir, Cumpria-me perder de qualquer modo a visão.
1: Impossibilitar-me assim de garantir o próprio sustento. Deveria privar-me do trabalho honroso e aceitar o auxílio alheio, o que era humilhante para o orgulho de meu caráter ainda rebelde. Haveria de destruir meus ideais, desejos, ambições, contemplando ao mesmo tempo desabarem meus valores morais e intelectuais. Trocaria minha posição social, aceitando a escuridão de ter os olhos apagados para sempre.
2: Mas é importante que fique bem claro, meus alunos. Cumprirá a ele fazer tudo isso com abdicação e dignidade, atestando respeito àquele mesmo Jesus cuja memória havia ultrajado. Assistentes, podem retirar a faixa da cabeça de Camilo. A aula de hoje está encerrada.
0: Camilo levantou-se amparado pelos bondosos auxiliares de Epaminondas. Estava cansado, aflito, mas lúcido o suficiente para pedir-lhe a palavra.
1: Todos vocês sabem da fraqueza que me atacou ao reconhecer-me cego. Não tive absolutamente forças para o terrível testemunho na hora decisiva da minha reabilitação. Oh, eterna justiça do Criador... que nos deixa entregues às nossas próprias responsabilidades. Protagonistas das ações que cometemos pelo desenrolar das existências. O mesmo horror que Jacinto sentiu pela cegueira... eu também senti... três séculos depois, irmão Epaminondas.
2: Bem, vejo que agora tem consciência disso, meu filho... As angústias, as humilhações... o desespero inconsolável... que levou aquele pobre homem ao suicídio... também se
1: acumularam em teu espírito, Camilo. E senti-me tão desequilibrado... que imitei o seu gesto... tornando-me, em 1890... suicida.
4: Exatamente como Jacinto havia sido... dois séculos antes. Permitam-me, senhores expressar uma dúvida. Pois fale, Belarmino.
2: Quem sabe o próprio Camilo não poderá esclarecê-la.
4: Do contexto deste enredo pavoroso, conclui-se que a Suprema Lei Divina impôs a Camilo cometer um suicídio para sofrer-lhe as consequências? Absolutamente não, meu amigo. A Suprema Lei firmada na supremacia do amor,
1: da fraternidade da justiça não estabeleceria como norma jamais a infração máxima por ela mesmo condenada... o suicídio. O que se passou comigo, meus companheiros... foi o efeito lógico de uma causa criada por mim... a revelia da lei soberana que rege o universo. Então... seria tudo uma fatalidade? A fatalidade é essa criação nossa... gerada pelos nossos erros e inconsequências através dos tempos. Acreditem ou não... A triste história da humanidade com suas desgraças, que conhecem tão bem, aí está diariamente afirmando exemplos idênticos ao que acabo de reviver. Pois como ensinou Jesus, Mestre Divino, a cada um de acordo com suas obras.